0: Славить, вся земля, дела твои. Ты достои. Достои. Аллилуйя, Аллилуйя, Господь. Господь, ты достоин всей славе, Господь. Мы поклоняемся пред Тобой и говорим, Твоя слава, Господь, пусть покроет всю землю, Господь, пусть Твоя слава покроет наши, наши дома, Господь, пусть мы будем наполнены Твоей славой, Господь, чтобы Твоя слава изливалась, Господь, изливалась от нас на людей, Господь, и чтобы они поняли, Господь, какой ты великий Бог. Помоги нам жить так, чтобы на нас была видна Твоя слава, Господь, чтобы когда люди смотрели на нас, увидели что-то необычное что-то божественное, Господь. Благослови каждого здесь, находящегося, Господь, наполни собою. Наполни собою, дагала Господь, во имя Иисуса Христа. Я благословляю, Господь, и говорю, пусть Твое присутствие, Твоя слава будут всегда сопутствовать в нас во все дни нашей жизни. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. 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 Слава всемогущему Богу. Слава Богу! Вся слава Богу! Аминь! И когда мы понимаем, что слава принадлежит Ему, мы понимаем, что Он и дает эту славу нам. Аминь! То есть мы, прослав... мы живем в той славе, которую Он нам дает. А Он дает нам славу такую, какой мы достойны. Аминь! Каждому по-своему. Аминь. От каждого по-своему видна слава Божья. Все зависит от нас, от наших рук. Как мы будем жить, как мы будем евангелизировать людей, как мы будем распространять Его славу. Вот так и Его слава будет действовать в нашей жизни. Аминь. Пусть Господь благословит вас, сможете сесть. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо вашему пастору, что меня пригласил опять. Я чуть-чуть по-другому сегодня буду говорить. Не знаю, еще пригласит меня он или нет, Ну, но, но говорить придется, дорогие. Нет, я, конечно, вас всех люблю. Это типа оправдательное, да, то, что я буду говорить. Я вас всех люблю, в основном всех почти знаю в лицо, да. Но как бы я вас не любил, Иисус любит больше, да? Иисус любит больше всех, да? И и вас любит, и ваших детей любит больше вас. Иногда я помню однажды, молюсь так, Господь, ну, я согласен, ну, что скажешь, сделаю, вот, что хочешь, куда хочешь пойду, на что хочешь, я готов. Ну, а насчет жены и дочки, тогда одной дочки, было сейчас две. И говорю, насчет жены и дочки, как их, их оставить одних, если что, да? И такой так, тонкий голос слышу. Очень редко я голос слышу, да? Я не знаю, иногда люди каждый день чувствуют и не слышат, я не знаю. Ну, я редко слышу голос Божий. Внутри часто слышу, но вот чтобы уши услышали, очень редко. И знаете, что сказал Бог? Ты забываешь, что я их люблю больше, чем ты. Да? Иногда вот мы забываем и думаем, и больше всех любим своих детей, и, и, и забываем, что Бог больше нас любит их. Я сказал, все, Господь, как скажешь, сдаюсь. Очень важно нам это осознавать, что наши дети в его руках. Слава Богу. Я начал с хорошего. Продолжу. Матфея, 27 глава, 24 стих. Пилат, видя, что ничего не помогает, Но смятение увеличивается, взял воду и умыл руки перед народом. И сказал, невиновен я в крови праведника сего, смотрите вы. Иисуса привезли к Пилату и начали его злословить. Пилат видит, что он праведный. И смотрит на них, понимает, что ничего не помогает, говорит, тазик с водой принесите. Принесли тазик с водой, он умыл свои руки и говорит, я Чисто. Вы смотрите. То есть, другими словами говоря, он с себя снимает ответственность. То есть, я, он уже не под моей властью. В той части, когда он был под моей властью, я мог что-то решить. А сейчас я умываю свои руки. Я тут не виноват. Вы смотрите. Да? И э, очень интересно, когда Юда, предатель, да, пришел к первосвященникам, Сказал, я каюсь, я праведную кровь продал вам. И деньги давал обратно. Они знаете, что ему сказали? «Твоя проблема, ты смотри». Они тоже там умыли свои руки. То есть мы от своей ответственности сняли это, мы заплатили тебе за это. Ты смотри, это уже твоя проблема. Пилат здесь говорит, я ответственность снимаю. Там первосвященники говорят, мы тоже ответственность снимаем свою, ты смотри». И знаете, вот э, ладно, Пилат, ладно, священники умили свои руки, да? А если Бог умоет свои руки? А если Бог умоет свои руки? Я сейчас сегодня просто буду читать несколько мест из Писания, когда Бог, Бог сам умывает свои руки. Понимаете, мы часто вот так, э, так... Так нам нравится... Учение благодати, так нам нравится, что Бог есть любовь, что иногда забываем, что Он тоже может сказать, «Принесите тазик, я хочу уметь свои руки». И вот я хочу несколько историй читать из Библии. Первая написана, первая царь, вторая глава, 12 стих. Написано, у первосвященника два сына было. Илия, да, он был. И сыновья же, Илия были люди негодные, они не знали Господа. Интересная вещь. Написано, что люди, которые служили Богу, это были два сына первосвященника. Они были служителями, самыми важными после или да? Два его сына служили первосвященниками. И две черты характера у них написаны в Библии. Говорится, что они были злые и не знали Бога. Знаешь, как опасно служить Богу не с правильным сердцем, и не зная, кому служишь? Это опасно. Вот оба они служили, были злыми написано, и оба не знали Бога. Оба были священниками, одевали форму священника, но блудили, там, правили очень плохие вещи, украли у людей, потому что были зли и не знали Бога. Там еще один маленький парень, парень служил, там, не был священником, не был из этого рода, он тоже не знал Бога. Самуил, да, написано, что он не знал Бога. Бог с ним говорил, он даже не знал его, чтобы знать, что это Бог. Ему было чуждо, потому что он не знали его. То есть трое они служили там, в храме, не зная Бога. Но Бог явился тому из этих троих, который, хотя не знал его, но был с хорошим чистым сердцем, но искал Бога. Он спал даже в храме. И Бог явился тому, кто... Не был из этого Калина с первосвященников, совсем чужой кто-то, но искал Бога. И Бог явился тому, кто искал из этих троих. Трое они знали, но Бог явился одному, понимаете, тот, кого, кто искал его сердцем. И знаете, что написано? Продолжение продолжении 22 стихе написано. Или же был весьма стар и слышал все, что, как поступают сыновая его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися входа в Скинию, собрания. И сказали им, «Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа Господня. Нет, дети мои, не нехорошо мольва, которую я слышу о вас». Не делайте так, ибо не хороша молитва, которую я слышу. Вы разрушаете народ Господень. Если согрешить против человека, то помолятся о нем Богу. Если человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слышали голоса отца своего, ибо Господь решил уже передать их смерти. Отрок же Самуил... «Более и более приходил в возраст, и в благоволение у Господа, и у людей». Смотрите, написано, священники, которые служили, были неугодны Богу, и Он придал их к смерти. А отрок Самуил, для... при... э... э, благоволение у него было и у Бога, и у людей» они творили блуд, крали. И знаете, вот э, ошибочность христианства сегодняшнего. Вот э, они как эти или дети, или один раз что-то плохое сделали, второй раз блудили, третий раз украли. И как будто, знаете, вот первый раз сделали, ничего не произошло. Второй раз, третий раз, они уже думают, что прошло, Бог не заметил, все, Бог просил, просто прошло и все, давай это нормально, в порядке вещей, да, в порядке вещей, ну что, раз в два месяца сказать плохие вещи, в порядке вещей, понимаете, они не заметили, как они стали неугодными Богу до той степени, что Бог решил умертвить их. В Иклисиасе написаны такие слова. не «Нескоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Не скоро совершается суд. Не сразу совершается суд. И от этого у сеней человеческих, понимаете, вот заживновение возникает, еще блудить, еще грешить, еще говорить скварно варнословы, потому что вроде бы прошло, ничего не случилось. Раз, два, три. А если Бог умоет свои руки? Знаете, что написано в 30 стихе? Этого, этой же главе, 1 царств, 22, 2 глава. «Посему так говорит Господь Бог Израилев? Я сказал тогда». Это Его слова. Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь говорит Господь, да не будет так, ибо я прославляю прославляющих меня, а бесславящих меня будут посрамлены. Представьте, Бог умыл в свои руки. Говорит, я сам говорил, что вы будете жить, предо мной стоять вечно, А сейчас говорю, да не будет так. Вы знаете, вот многие христиане, как эти два сына, да, или из-за этого слова вечное попадают в капкан дьявола. вечное. Они, знаете, как думали? У нас вечное первосвященство. Что бы мы ни сделали, Бог простит нас. Он обещал вечное первосвященство. Понимаете, вот два сына третьего нету. И Бог обещал, твой твой род будет вечно первосвященником. И придется терпеть. И, наверное, сыновья думали, что бы мы ни сделали, Бог будет терпеть нас. Бог приходит говорит, я сам сказал вечно, а сейчас говорю, не будет этого. Я меняю свое решение. Вот иногда вот христиане под этим словом «вечно» попадают в капкан, в лживые благодати. Бог обещал нам вечное царство, Бог обещал нам вечную жизнь. Знаете, что написано в Библии? Написано, кто победит, его имя не буду вытирать из книги жизни. То есть есть такой, я не знаю, как на русском, вот «ретин», да, «ретину»? Ретина. Ретина. Есть такое слово? Пластик, ластик, да? Вот есть такой небесный ластик. Понимаете, вот небесный ластик есть. Кто побеждает? Вот Бог стоит у книги жизни с небесным ластиком. Написано, вот подходит к имени Алена. И ластик, и... О, нет, Алена победитель. Ластик тут не работает. Подходит к Игорю. А, тут ластик. И начинает ветерать. Написано, кто победя, побеждает, его имени не ветер, да? из книги жизни. Это означает, кто не победит, небесный ластик будет работать. Вот они настолько наглы были думали, что все, это первосвященство, это наша территория. Что бы мы не творили, даже отец просит их, говорит, ребята, вы чего? Вы же против Бога вешли, кто будет ходатайствовать за вас? «Если против кого-то можно Богу хододайствовать, вы же против Бога вышли, но они не слышали, мы же первосвященство». У меня был один друг, вы знаете, у него было несколько пророчеств из разных мест, очень сильные пророчества, и знаете, разные люди, не знающие его, все ему пророчествовали царство, что ты будешь царем. Даже однажды один пророк просто увидел его жену на служение, не зная, из, из другой страны приехал. Просто пожал ее руку и говорит, я пожимаю руку царицы, э, жены царя. То есть все пророчествовали по разным путям, что какое-то царство, не знаю, может быть духовное царство, но он, многие пророчества, ты будешь царем. И он говорил, я буду царем. Бог показал, Бог меня ведет. Вот разными путями. Вот был печать такой. Но дела пошли у него хорошо. Здание, территории, то все. Начал ходить по саунам с друзьями. И так далее, и тому подобное. Я все ему говорю, слушай, куда ты идешь? Ты же понимаешь, ты ты не туда идешь. Гор, не не переживай. У меня есть пророчество, я буду царем. Потом Блуд. Потом начал плохие вещи делать, пьяница. Я буду царем. Значит, один день молодой парень, ну, лет сорок, один день просто заснул и не проснулся. Просто. Что сказать, что Бог обманывал наше пророчество? пророчеств? Нет. Пророчеством нужно достигать. Нужно идти к пророчествам. К небу тоже нужно идти. Да? Нельзя дома сидеть и ждать неба. Так не получается. Нужно идти к небу. А мне нужно делать что-то для неба. И вот они, смотрите, Бог пришел, говорит, я сказал, а сейчас говорю, да не будет этого. А если Бог умоет свои руки? вы знаете, У Иисуса есть тазик с водой. Есть такой тазик с водой для каждого из нас. И мы сами решаем, как Ему использовать этот тазик. Омывать наши ноги, как учеников, или умывать свои руки от нас. сами решаем, как этот тазик Христу использовать. Понимаете, мы сами решаем, никто иной, что мы хотим, чтобы он очистил. Помните, Петр сказал, давай, сделай мне душ небесный, все, голову, все, вот, Я хочу уметься, он сказал, нет. Только ногам нужно умывать потому что ноги — это та часть, которая общается с этим миром. Хочешь, не хочешь, становится грязным. Ну, нужно чистить. Да, ты пишешь с этим миром, общаешься, уши слышат, глаза видят что-то не то. Иисус готов с тазиком. Умыть твои ноги. Но у него есть и тазик, тот же тазик, с той же водой, в котором он может очистить свои руки от от тебя, от меня. Просто посмотреть и сказать, я просто умываю свои руки. У нас в Армении такая поговорка есть, говорят, если кто-то уже, ты ты помог ему 10 раз, 20 раз, а он все тоже грязь, говорит, все, я умываю от него руки, не хочу дальше, о нем говорить. Я умываю, я в этом не виноват уже все. Знаете, когда Бог умывает свои руки, это не, не означает, что Он убивает нас. Он просто свою защиту от нас берет, говорит, я в этом не виноват все. Я больше не, и с Ним, под мою ответственность это не, не касается, да? Пилат, вы думаете, он что такой, э, просто решил что-то умевать свои руки от Христа. Вы знаете, что он библейское, это, в, Таро, в Законе написано это, Он просто по библейским принципам пошел. Там написано, если кого-то убитого увидишь за городом, пусть старцы пойдут, там жертву сделают, умывают свои руки в тазике и скажут, это не наша вина. Наш город в этой крови не виновен. Все, мы от своей ответственности это уносим. Вот нам самим решать, понимаете, чего добиться от Христа. У него тазик есть водой всегда. Что мы хотим? Чтобы он Умил наши ноги и сказал, добрый верный раб, будь чистым. Или умил свои руки и сказал, я мучился с ним 7 лет, ничего не получилось. Все, я умеваю свои руки. Знаете, что написано? В 34 стихе в этой же главе. «Бог говорит Илье, и вот тебе знамение, которое последует двумя твоими сыновьями, Офни и Финесом, оба они умрут в один день». Все. <как> было пророчество, было обещание Бога, но все это ушло, потому что Бог умыл свои руки. Был один хороший царь, звали его Саул. Жил себе сам, искал своих этих ослов пропавших. Взяли да сделали царем. Бог сам решил. Бог сам решил его сделать царем. Поставили его царем. Помните, да? Саул царь, выше всех, красивый такой, симпатяга. Сам пророк говорит, а ну-ка посмотрите, есть среди вас такой крутой парень? Вот он царь ваш. Бог сам решил. Но знаете, когда он вышел против Бога, знаете, что случилось? Первый царств, 15 глава, 10 стих. «И было слово Господа к Самуилу такое. "Желею, что поставил я Саула царем, ибо он от, отвратился от меня, и слово моего не исполнил. И опечалился Саму, Самуил, и взывал к Господу целую ночь». «Жалею». Сам выбрал, сам сам жалею. Представьте, Бог сам говорит. Он что, ошибочный выбор у него? Бог никогда не ошибается. Но он может жалеть о своем выборе. Потому что он всегда всем нам доверяет больше, чем мы достойны этого доверия. Понимаете, он всегда доверяет больше. Из-за любви. Он хочет, чтобы... Когда когда ты своему ребенку... Мне когда было 15 лет, вот представьте, я был генеральным э, бухгалтером, старшим, или как называется, да, главным бухгалтером в фирме моего отца. Я был главным бухгалтером. Знаете, он, я такой крутой ходил. Вот, все, ну, с, с арифметикой у меня было хорошо. Но я в бухгалтерии, потом я в институт бухгалтерии поступил. А вот до этого ничего не понимал. Но я такой крутой ходил в этом цехе. Вот работники знают, я зарплату им раздаю. Понимаете, как мне было хорошо. Отец просто хотел мне доверить больше, чем я достоин был этой доверии. Потому что если бы проверка пришла туда. Этого главного бухгалтера, да, я не знаю, что вы сделали в налогове просто он сделал так, что все хорошо, а ты главный бухгалтер, живи себе спокойно. Понимаете, вот я не достоин был этой доверии, но мой отец просто поднял меня больше, чем я достоин. Понимаете, Бог иногда вот так делает с нами, Он просто по-другому на нас думает, говорит, ну ничего, давай его поставлю, научу по пути. По пути вот это возьмем, это, не знаю, отлепим, залепим и научим. Давай поможем. Да? А мы думаем, мы такие крутые, и начинаем действовать не так, как он хочет. Саул Само тоже самое. И Бог приходит, говорит, слушай, я жалею. Все. Умил свои руки Бог. Я жалею, что я поделал это. Знаете, настолько был, он просто умил свои руки, что сам пророк, я только что прочитал, всю ночь рыдал, говорит Бог, «Помилуй Саула». Но уже поздно. «Помилуй». В, в, в псалмах, в 33 третьем, по-моему, если не ошибаюсь, в 33 третьем псалме, э, знаете, что написано в 16 стихе? «Уши Господни э, на вопль праведника». «Уши Господни на вопль праведника». Сам праведник Самуил всю ночь рыдал, но Бог не услышал. Почему? Потому что Написано, я жалею. Все. И слово, если вы будете, я не буду это читать, но в первое параллель, в десятой главе, шестом стихе, да, написано, что весь дом Саула умер. На этой войне. Три, он, его три сына и весь дом написано. Потому что просто Бог умил свои руки. Бог просто умил свои руки. Знаете, иногда христиане такие вещи делают, что Не то, что лидер домашней группы. Не то, что пастор, даже пророки и апостоли, если будут молиться, уже все. Иногда просто, если сами они не остановятся, конечно. Если сами они не остановятся, иногда просто, вы понимаете, вот мне уже не знаю, я уже не знаю, плакать ли. Не знаю, там бить этих людей уже однажды, знаете, вот я такой добрый, мягкий пастор, по, по, по характеру такой незлобный, да, как, как сказать. Но иногда люди приходят, каются, мне хочется аж, аж их бить. Вот подняться и пошочину давать. Вот честно, я вот не могу, я не понимаю. Вот как, знаете, вот приходят, говорят вещи, и я думаю, я же тебя столько лет видел, как ты руки поднимал на прославление, благословлял Бога. Ты мог жить такой жизнью и приходить сюда и вот так благословлять Бога. Ты что, думаешь, Бога обманывать можно что ли? Как можно, я говорю, как, как ты мог быть таким наглым? Как ты можешь там грешить, быть, постоянствовать в блуде, приходить в церковь, сказать, Иисус, я люблю тебя? Просто, иногда просто, Бог может просто уметь свои руки и все. Сказать, все, я от этого больше ничего не жду. Он не под моим ответственностью. Знаешь, сколько христиане я увидел, у которых вот это произошло? Когда Бог отошел просто от них. Знаешь, вот в нашей христианской жизни, да, нам самим решать, понимаешь, нам самим решать, что отец закажет ангелам, Принесите воду с тазиком или елей? Елей, чтобы капнуть на него. Чтобы капнуть? Может быть, не капнуть, а сразу вот тазиком туда. Нам самим решать, никому больше. Я и ты. Мы сами вот в этой жизни решаем, что с небес что приходит на нас. Елей или тазик с водой? Или Бог говорит, нет. Елей, но ну, не, не этим окружками приносите. Вот мой, моя дочка, она заслуживает. Такого еле, чтобы помазание от нее текло ко всем. Давайте мне еле, давайте еще, еще. Это нам самим решать. Чего мы, нам добиваться с неба? Да? Небо открыто, небо ждет. Ждет поручение. Чем мы хотим оттуда? Тазик с водой или еле. Чтобы Бог помазал нас. Написано 21 день. Весь род Саула умер. В пароле Первая и вторая глава, третий стих. Знаете, что написано? Иуда, сын Иуды, был злым, и Бог убил его. Так просто, просто написано. Вот, сын Иуды, э, Иуда, колено Иудина, да? откуда Иисус Христос. Написано, сын Иуды был злым, и Бог ну, просто убил его. Написано, второй сын, тоже, был злым. Бог его тоже убил. И представляете, от колена Юдина должен был родиться левый из колена Юдина. И наверняка один из них должен был да, быть человеком, от которого должен был родиться левый из колена Юдина. Но оба были злыми. Бог убил. И знаете, кто был? Вот жена одного первого Тамара, которая не была даже еврейкой. От нее. Пошло к Алине Юдине, а они оба умерли. От нее Иисус, из-за, их, из-за того, что они были злыми, их отцу пришлось, самому не осознавая, блудить. Понимаете, в чем вопрос? Блудить из-за того, что они оба были просто злыми. И Бог просто умер свои руки убил обоих. Бог пророчество сделал, что из колена Юдина видит Христос. Он все равно бредет, понимаете. Если нужно, из камня сделает нового Сына Юдина, от Него излечет колено Юдина, чтобы Христос родился. Понимаете, Бог Свое сделает. Свою часть Он всегда сделает. Неважно, мы как поступаем. А просто они оба были такими. Злыми и все. И Бог убил. Был один царь, Еврам. Написано, настолько был злым, Бог просто вот умер в свои руки и сказал, все, я оставляю. Ты уже не мой помазанник. Умрешь, не только умрешь, а твои кишки будут из себя вытаскиваться падать, Вот так умрешь. Очень плохой, и написано, что он мучился. Как помните, да как Ирод. Кишки вышли, и он умер. Вот то же самое. Был один такой известный, очень хороший, помазанник Божий. Самсон звали, помните? Божий помазанник. Помазание оно сильное. Просто пришел день, и Бог умил свои руки. Написано, он блудил, помазание не уходило. Блудил, помазание не уходило. И сам себе возобновил, что, да слушай, я крутой, что хочу, то и делаю. Все равно помазание есть. Давай буду жить на широкую ногу. Жил себе на широкую ногу. В один день блудил, встал, хотел всех разрушать, но написано, он не знал, что Бог ушел от него. Бог умил свои руки. И знаете, что случилось с помазанником Божьим? Помазанник Божий, ему как говорится, ну, глаза сняли, да, или как сказать, выкаливали глаза, он был слепим, и знаете, что делал? Помазанник Божий. Он в тюрьме мель зерно для вражеского войска, чтобы они были сильными, чтобы убивать его народ. Это помазанник Божий. Представьте, вот сидит в тюрьме, и их зерно мелит. А потом, знаете, что делали с ним? А потом взяли его, поставили магнитофон, пустили музыку и сказали, давай играй уже под нашу музыку. Играй под... И написано, Самсон играл под их музыку. Вот дьявол этого добивается. Дьявол добивается этого в нашей жизни, чтобы сделать так, чтобы мы играли под его музыку. Понимаете? Ослепить а нас... От Бога, чтобы мы не видели Бога, и чтобы мы начали играть под Его музыку. Это был помазанный Божий. Сам Бог его выбрал, и было сильное помазание. Судья. Судья — это верховный человек в то время, в Божьем народе. Судья помазанный. Мелил зерно и играл под дудку дьявола. Почему? Потому что играл с помазанием. Потому что у него обещание. Он помазанник Божий. Потому что Бог с ним. Ему все позволено. Раз блудил, ничего. Два блудил, ничего. Три. И Бог ушел от него. Был один такой акав. Помните, да? Страшный царь. Настолько Бог умил руки от него, представьте, что сам даже сам даже не хотел заниматься им. Даже э, как, как сказать правильнее, даже э, разрешил ему помочь демону, чтобы решить этот вопрос. Помните, стоял на небесах и говорит, кто обманет Акава, чтобы он ушел и умер. И разные бесси выходят говорят, ну мы, мы сможем, мы сможем, говорит, нет, что-то крутое нужно. И вот выходит бес, который без лжи, да, приходит и говорит, «Я пойду и обману всех пророков». Неправильные слова, «Лживее поставлю в их уста». И Бог говорит, «Ты пойдешь и ты сможешь». То есть ты такой лживый. «Ты сможешь, иди. Я разрешаю тебе». Я даже разрешаю бесом войти в эту ситуацию, чтобы он умер. Настолько я умер в свои руки. Понимаете, вот иногда мы, мы, мы так... Мы так, э, к, мы так привязаны к доброте Божьей, благодати Божьей, что разобиваем о суде Божьем. Были двое, Ананья и Сафира. Ну что они делали, что плохого? Ну чуть-чуть по, пообманули, да? Вы понимаете, вот э, написано, один дух был у верующих. Такое присутствие Бога, такая чистота, все бесы ушли, мир Божий там. Написано, что весь народ Божий был как один человек. И там лжи нету просто. И приходят двое, ну что сделали, ну обманули один раз Духу Святому. И сразу умерли. Бог просто умил в свои руки. Там мы иногда говорим, ну Бог же добрый. Бог же добрый. Я тоже говорю, Бог добрый. Бог добрый и Бог любит Отец. Но знаете, в чем проблема? Мы забываем, что основание Его стула, вот основание да, Его трона, это праведность. Это не любовь. Это праведность, понимаете? И когда Божья абсолютная любовь встречается с абсолютной праведностью Его, грешный христианин уходит в ад. Понимаете, в чем разница? Грешный христианин, верующий, уходит в ад. Потому что Бог, вот знаете, вот я любящий отец. Если будет у меня сын, я буду там начальником мро, и у меня будет сын, который преступник. Я, как любящий отец, могу обойти закон, чтобы он не сел. Как любящий отец, что-то сделал для него, да? С Богом это не прокатит. Его абсолютная любовь, Он всех любит. Абсолютная у него любовь, несравнимая ни с чем. Но когда его абсолютная любовь встречается с его праведностью, его абсолютная любовь со слезами провожает грешника в ад. Понимаете? Потому что он не может перескакнуть, или как сказать, перешагнуть, перешагнуть свою праведность. Это невозможно. Понимаете? Он абсолютная любовь. Но есть праведность, и мы должны осознавать, что мы должны понимать, что у Бога или елей, или тазик с водой, мы сами должны лишать. Когда мы живем в этом мире, мы должны осознавать, что это не игра. Понимаешь, это не игра. Почему я так говорю? В последнее время часто ко мне приходят люди покаяться. И в последнее время, ну, как так вышло, что часто молюсь за людей, которые, ну, одержимы сказать, или как-то с бесами связаны. Христиан, я я христиан говорю. Я уже уже не знаю, знаю как как объяснить вот эти муки, которые христиане, у христиан, из-за того, что они не осознают свои грехи не хотят каяться, уже привыкли, уже живут таким полумирским, полумирской жизнью. А в церковь ходят по субботам, по воскресеньям, читают, молятся, между прочим. И живут себе, как соседи свои. Мы должны осознавать, что мы в центре войны, понимаете? Мы в самой ожесточенной духовной войне, мы в центре. И мы — это инструмент Бога на этой земле, который ведет эту войну. Обеда у Бога, но войну ведем ты и я. Значит, ненормально, когда, стоишь, видишь, вот, прикинь, два этих войска воюют, вот, сильно, вот, артиллерия, там, патроны, танки идут, там, не знаю, взрывы. И в середине войны, вот в середине, в самом центре, кто-то христианин сидит, трапезу себе открыл, сидит и кушает, ни о чем не думая. Пули идут туда-сюда, а он себе кушает. Ненормально ведь это. Часто христиане вот так и живут. Ему интереснее всего свой новый iPhone, новая машина, и чтобы было комфортно. Никакой комфорт. Слушай, я нигде не вижу в Библии, что написано, что будете жить комфортно. Такого нет в Библии. Да? Я, я не знаю, где вы видите комфорт, где написано, кто не возьмет свой крест, не пойдет со мной, он не достоин мне. Где там комфорт, где написано узк узок и тирновый путь, который ведет к небу? Вот мне не вижу, вот в узком пути, тирновом комфорта я не вижу. Извините, я, я не против хорошей жизни, поймите меня правильно. Я, знаете, вот можно жить со Христом, жить свято сделать его дела и между прочим жить хорошей жизнью между прочим это как, как со стороны как, как, как аксессуар понимаете а другой когда человек для себя берет хорошую жизнь и все духовный аксессуар чтобы поддерживать хорошую жизнь понимаете в чем разница мы, мы призваны жить духовной жизнью делать дела Христа жить свято а между прочим что ободриться пускай вертолет тебе потолет вот живи, наслаждайтесь своим вертолетом. но, между прочим. Аминь. Я прошу поиграть чуть-чуть, да? Исаии 59 главе написано, вот очень известное место, да? Вот рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать. И ухо, ухо Его не отяжелило для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваши. Презвели разделение между вами и Богом вашим. И грехи ваши отвращают лица его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши оскорены кровью, и персти ваши беззаконием, Уста ваши говорят ложь, язык ваш приносит неправду. Никто не возвещает голоса за правду, и никто не вступает за истину. Надеются на пустое и говорят ложь. Зачиняют зло и рождается злодействие. Знаете... У Бога нет проблемы ни с зрением, ни со слухом. Вы вы знаете, у него абсолютный слух. И зрение абсолютное. У Его зрение, оно все видит. Понимаете? Вот вот абсолютно все. Проблема в нас всегда. Если человек что-то не слышит Бог, что-то не видит, это в нас проблема. Что-то у нас не так. Что-то говорят, вот уставы вообще говорят ложь и скварнословие. Я удивляюсь, вот вот это, как называется, не клеветничать, а вот что-то такое, вот когда шепотом все начинает сплетничать, да? Вот я удивляюсь, такой сплетни, не знаю, какой в церквях есть. Я не знаю, где еще можно найти. Вот честно говорю, я такой сплетник, который в церквях, особенно когда что-то плохое происходит у кого-то в жизни, все уже знают. Они разводятся. Ты знаешь, да, он уже нашел себе новую. Вместо того, чтобы молиться, чтобы это не произошло, все ждут чуда. Чтобы это произошло, и все, чтобы говорили, я же пророк, я тогда еще говорил, они долго не не потянут. Понимаете, наше дело — это разрушать дела дьявола. Разрушать дела дьявола. Если где-то видим зло, нападать. А не подавать дрова на этот огонь. Водой обливать этот огонь, чтобы это высохло все. Аминь. Притча 19.16 «Хранящий заповедь хранит душу свою, а не не рыдающий о путях своих погибнет». Хранящий заповедь хранит душу свою. В другом месте в притчах написано «Мы не услышали Бога и чувствовали не попали в грех». Не услышали Бога, и чувства не попали в зло, написано. А в Иеремии написано, на русском по-другому написано вообще-то, но ну, в оригиналах, я на нескольких языках посмотрел, то же самое. Написано, вы не услышали голоса моего, и пошли назад, а не вперед. И люди удивляются, говорят, я уже 7-8 лет верующий. Почему я у меня ничего не происходит, все наоборот. Говорит, поскольку вы не услышали меня, вы не вперед пошли, а назад. Давайте встанем. Знаешь, Нам нам не нужен тазик водой, в котором Бог умоет свои руки. Да? Нам нужен елей небесный. Нам этот тазик нужен, чтобы Бог умил свои, наши ноги, чтобы сделал наш почище. А потом наполнил свои милеем и сказал, «Иди, добрый верный раб, иди, будь благословен, иди и побеждай, потому что ты добрый, верный и чистый раб». Аминь. Поэтому я хочу, знаете, чтобы, если есть что-то в твоей жизни, что мешает небесному елею. Я хочу, чтобы ты покаялся. Просто внутри себя. Покайся, сказал Бог. «Я больше не буду сплетничать. Мне не нужно, чтобы ты умыл свои руки от меня. Я не хочу больше делать это. Я не хочу больше делать то. И мне нужен твой елей. Мне нужно Твое помазание. Аминь. Если есть что-то в твоей жизни, просто кайся перед Богом сейчас». Тихо кайся, скажи прости Бог. Прости Бог. Помоги мне выйти из этого. Если есть что-то, что ты не в силах это оставить, попроси Бога, скажи помоги мне, Бог. Помоги мне быть чистым перед Тобой. И помоги, чтобы у меня работала система Елея с неба. Ни не ластик, ни водостазиком, а елея небесный. Давай помолимся. Дорогой Небесный Отец, Ты видишь каждого здесь. Ты знаешь каждого, Господь. Ты знаешь любую проблему. Мы просим Тебя, Господь, прости нас за все то, что не радует Тебя, Господь, в нашей жизни. Все, что мы делаем и огорчает Тебя, прости нас, Господь. Мы отрекаемся от этого и просим прощения. И мы просим, чтобы Ты помог нас жить святой жизнью, Господь, чтобы мы жили по Твоим уставам, чтобы мы ходили по Твоим путям, чтобы мы приносили радость небесам, чтобы любое наше действие приносило аплодисменты на небесах. Во имя Иисуса Христа Господь. Пусть любая ложь, любая неправда, любой грех исчезнет из жизни здесь находящихся. Во имя Иисуса Христа я провозглашаю огонь с неба, который сожирает, пожирает все то, что не от Бога. Во имя Иисуса Христа Господь. Пусть придет святость и пусть люди наполнятся твоим присутствием и пусть твой елей всегда будет капать на нашей голове во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, дорогой Небесный Отец. Мы благословляем тебя. Халлелуя. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава всемогущему Богу. Знаешь, Каждый раз, когда я с чем-то вот, снова обращенным говорю, или по пути кого-то встретил, там поговорили чуть-чуть о Боге, или с кем-то прощаюсь, со христианином, знаете, что говорю? Ну, пытаешься выглядеть тогда умным, да, как говорится, что-то хорошее сказать на прощание. Я не пытаюсь выглядеть умным, но что-то говорю людям. Говорю, знаешь, никогда ни с чем небеса не меняй. Никогда ни с чем небеса не меняй. Что бы мир тебе не предложил, да? Какая бы упаковка ни была у дьявола, внутри гнилое. Понимаешь? Какая бы красивая ни была конфетка, внутри яд. Я всегда говорю, никогда ни с чем не меняй небеса. И я вам тоже хочу говорить. Никогда, ни с каким удовольствием, ни с каким предложением небеса не меняйте. Аминь. Пусть Бог благословит вас.